0: Tak pappa for det budskapet som du har lagt mig på hjärtat idag och som vi ska dela idag. Jag tackar för att det og gjør det ska få nå till oss nå fram. Jag tackar för öppna hjärtan, jag tackar för den heljan som individualisere budskapet och gör det till mat och näring för varje ensk som är här idag. Det var en man som ringte in till nödsentralen och fortalte att kameraten hans var skutt. Och så säger han han har dött, han trenger hjälp. Han är ganske uppsköttad. Och så säger damen på nödcentralen med en rolig stämme: "Ta det helt med ro. Jag ska guide dig igenom detta. Det första vi måste försäkra oss om är om han faktiskt är död." Så blir det stille på telefonen i några sekunder. Så hörer damen två skott. Og så sier man, NÅ er han død. I dag så skal jeg snakke litt om kommunikasjon og betydningen av det. For i Markus 1615 så står det, Og han, altså Jesus, sa dem, Gå ut i verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Og den oppfordringen är det jo veldig mange som har tatt till sig og de har løpt av gårde med iver og pågangsmot og forkynt, men kanskje ikke alltid tenkt over vad de har forkynt, eller hvordan de har forkynt det. Når Jesus sier «forkynn evangeliet», så betyr det «kommuniser de gode nyheterne». For å det betyr jo å kommunisere, og evangeliet, det betyr «de gode nyheterne». Og det som da er viktig, det er jo at vi tar oss tid til å høre vad Jesus sier videre om hva og hvordan før vi løper ut. Så sånn at vi ikke blir sånn som mannen som ringte nødsentralen for å redde kameraten, og som i sin ivret har hørt en setning, faktisk tok livet av han selv. Så hvis vi da spoler tilbake 2000 år og se på hva Jesus gjorde, så er det et veldig godt utgangspunkt. For når Jesus døde på korset, så døde han på vegne av hele menneskeheten. Och når Jesus står opp igjen, så står han opp igjen på vegne av hele menneskeheten. Det vil si at hele menneskeheten blir født på ny når Jesus overvinner døden. Og når Jesus sang på korset, så sier han, det er fullbragt. Og når Jesus sier att det er fullbrakt, så mener han at det er fullbrakt. Han sier at det at ja, nå har jeg gjort min del, så nå kan du gjøre din del. Det Jesus gjør er at han kobler menneskeheten med Gud. Han gjenoppretter relasjonen mellom Gud og mennesker. I Johannes 3, 16-18 så står det For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men har evig liv. For Gud sendte ikke sønnen til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt, men den som ikke tror er allerede dømt, fordi ikke har trodd på Guds enborne sønns navn. Dette står jo i Johannes Kapitel 3. Og jeg har jo tidligere holdt en preken om det som står i Johannes Kapitel 1, altså det som kommer før Johannes kapitel 3. Og det er faktisk viktig. For i Johannes 1, 9, så står det dette, altså Jesus var det sanne lyset, som gir lys til hvert menneske som kommer in i verden. Men så fremkommer det jo i Johannes kapittel 1 at det var jo ikke alle mennesker som kjente Jesus. De kjente ikke igjen lyset når han kom, og derfor forble de i mørket. Å leve i lyset, det betyr altså at man lever i en personlig og tett relasjon med Gud. Mens å leve i mørket, det er å leve i troen på at Gud er fravørende og distansert at man ikke er god nok, og man ikke er ubetinget elsket. Derfor har Jesus helt klare tanker om vad vi skal forkynne, og hvordan vi ska forkynne det. I 2. Korinther 5, 18-19 så står det, Men allt dette er av Gud, han som forliket oss med sig selv ved Jesus Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Altså, her konkretiserer jo Jesus oppdraget vårt enda mer. Vi skal fortelle verden at Gud har forliket oss med seg selv, og at han ikke lenger tilregner noen mennesker deres overtredelser. Et annet sted i Bibelen så står det at han minnes ikke, eller han husker ikke, lenge våre synder. Men før du løper av gårde og tenker at nå er du klar for å forkynne, så hadde Jesus en viktig ting som han ville at du skulle ta med dig. For Jesus, han fortalte lignelsen om en såmann. Den er gitt, gjengitt i både Matteus, Markus og Lukas. Og den er veldig viktig. For ikke bare gjengir de tre evangeliene selve lignelsen, men Jesus kommer også med en forklaring på lignelsen. Og så sier han også i klartekst, hva er hensikten med denne lignelsen? Og det Jesus sier i lignelsen, det er at Guds ord er som såkorn, og at noe faller langs veien, noe faller på steingrunn, noe bland toner, og noe i god jord. Og så spør da disiplene Jesus etterpå, Hvorfor snakker du til folk i lignelser? I Matteus 13, 10, 13, i The Message, så svarer Jesus til sånn, You've been given insight into God's kingdom. You know how it works. Not everybody has this gift, this insight. It hasn't been given to them. Whenever someone has a ready heart for this, the insight and understandings will flow freely. But if there is no readiness, any trace of receptivity soon disappears. That's why I tell stories, to create readiness, to nudge the people toward receptive insight. In their present state, they can steer till doomsday and not see it. Listen, still their blue in the face and not gets it. Det är så viktig för Jesus. För han ville att folk skulle bli i stånd till att förstå det han säger. For hvis vi går till Matteus 13:19 så står det Når noen hörer riket sorg och ikke forstår det kommer den onde och röver bort det som blev sådd i hjärta hans. Og vers 2 3, så står det, men det som ble sådd i god jord, er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt og gir avkastning. En hundrefold, en sekski, en 30. Det betyr at Jesus sier til oss, for kynne ordet slik at folk forstår det. Å forstå noe, det betyr å kunne oppfatte meningen med noe. At man ikke har problemer med å skjønne hva er det som blir kommunisert. Og da synes jeg det er litt interessant å se ting i litt perspektiv. For nå er det jo ca. 2000 år siden Jesus sa det. Og det er jo spørsmålet, hvor godt har vi lykkes med det? Går vi tilbake noen hundre år, så var det jo sånn at pressene, de leste i Bibeln på latin. Folk skjønte ikke det. Folk skjønte, forstod ikke Guds ord da. Etter så har det endret sig, men så har vi også sett en tendens i ulike trosamfunn og menigheter at det har utviklet seg et språk og en liturgi som folk utenfor menigheten ikke forstår. Og jeg tror heller ikke nødvendigvis alle i menigheten har forstått vad som har blitt sagt. Ett eksempel på det er jo det man kaller forkanlands språk en sång fra Silderein, som Fred kan, jeg kan den ikke. Så jeg vet ikke om du vil synge den, Fred. Men teksten er i hvert fall, jeg gikk over jordene for kanene nå, og det er som himmelen for meg. Er det noen av dere som vet hva det betyr? Det er det helt sikkert, men det det betyr, jeg ble døpt for å bli frelst, og det var som himmelen for meg. Jag gick över Jordan för Kana men då och og det er som himmel for mig. Jag tror hade jag kommit in i en sån mening där man sang den type sånger så hadde ikke jeg så hade inte jag så väldigt mycket. I Kingdomkyrkan så har vi tagit en bevisst beslutning på at vi ska förkynna Guds ord med så enkelt och allmänt språk som mulig. Och det er vi faktiskt blivit kritiserat för. Eh och vi har fått kritik på att vi snackar så enkelt och att det det du förkinner det passar ju egentligen bäst för nyfrelste. Liksom, de må ju, de må komma där i vidare. Men de må ju se si att det tar vi som ett jättestort komplimang. Men det är viktigt att vi behåller det fokuset, för når vi är liksom inneför dessa fyra väggarna så är det så lätt att liksom, ja, vi blir van vid det och vi vet vad det betyr, betyder, vi vet vad det menar og så kommer det, men vi er i en kirke uten vegger og så kommer det inn menneske som ikke har noen erfaring, som ikke kjenner Gud, og da skal de faktisk kunne forstå det som blir forkynt i kingdomkirken. Så det er viktig at vi ikke glemmer det. Men hvis vi ser på status i dag, da, hva er kristne kjent for blant ikke-troende? Hvis vi leser i aviser og går på ulike sosiale medierne, med det så kommer jag få et intryck av vad ikke troende tänker om kristna. Och kristna blir sett på som religiösa, fördömande, med pekefingermentalitet, intolerante, ekskluderende, fokus på synd och upptatt av regler och teori. Det betyder inte att alle kristna blir uppfattade på den måten, men dessvärre så dominerar nog det det generella intrycket det var faktisk sånn i mange år så frontet ikke jeg ut av at jeg var trone. For jeg ønsket ikke å bli plassert i boss. For det var sånn at med en gang jeg sa, hvis jeg sa at jeg tror på, på Gud, så, å ja, men da mener du det, og så mener du det, og så oppfører du det sånn og sånn og sånn. Og jeg tenkte, jeg, jeg, jeg det. Men så fant jeg etter hvert ut att det... Ved at jeg står frem som den jeg er, så kan jo jeg være med og utvide perspektivet på vem vi troende egentlig er. Och da er jo spørsmålet, har vi lykkes med det som Jesus ba om? Har vi lyttet til det Jesus sa om hva vi skulle kommunisere og hvordan vi skulle kommunisere i Guds ord? For definisjonen på kommunikasjonen, ja, kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon, altså det vi sier sender, overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon, det vi si mottaker, og der mottakeren eller mottakerne får en viss forståelse av budskapet. Det betyr at hvis vi skal kommunisere Guds ord til andre mennesker, så må vi gjøre det på en sånn måte at de forstår Guds ord. Det holder ikke at de får høre Guds ord. Så hvis informasjonen, altså det vi kommuniserer, skal få noen virkning i folks liv, så må de forstå det. Og Det hjelper det ikke om det blir sagt aldri så riktig, hvis folk ikke skjønner det. Hvis du går på nett, og så ser du for eksempel i Sør-Korea, så er det en av verdens største, om ikke verdens største menighet, Eh, kristne menighet, og da kan du jo høre undervisning der på sørkoreansk du kan høre en bønn det, det er Guds ord som blir fortjent, men hvis du ikke kan sørkoreansk, så vil ikke det få noen betydning for dig. og jeg har også hørt kristne fortjenne mye om helvete og så begrunner de det med at det er bedre å skremme folk in i himmelen, enn at de kommer til helvete men da tänker jeg, da har de misforstått fordi frykt er ikke noe som fører mennesker nærmere Gud. For vi vi er faktisk skapt sånn at når vi blir redd for noe, så reagerer vi på en av tre måter. Det ene er at vi kjemper imot. Det andra er at vi stikker av. Eller det tredje er at vi blir handlingslammer. Og ingen, ingen av de tre reaksjonene fører oss nærmere Gud. I romerbrevet 2 4, så står det, eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og langmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse? Altså det er Guds godhet og kjærlighet som får mennesket til å vende seg om til Gud. Derfor var Jesus veldig tydelig på hvordan vi ska kommunisere Guds ord, slik at folk kan forstå det. I Johannes 13, 34-35 så står det Et nytt bud gir dere at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler. om dere har kjærlighet til hverandre. Og i Matteus 22, 37-40 så står det Jesus sa til dem du ska elske Herren din gud av hele ditt jätte av hele din käl och av all din förstan Dettte är det förrste och störste budet. Men ett annet är like stort Du ska elske din näste som digsälv hele loven och profena hänger på disse to budna Elke kärlighet i dagens samfunn så har vi kanske fått ett litt sånn overfladisk forhold til akkurat de ordene. Fordi vi elsker jo allt fra is til menneske. Men mange opplever at kjærligheten er tidsbegrenset, eller betinget av at ulike omständigheter eller at den vi elsker gjør den det eller det. Jag kunde problematisert det väldigt mye mer, men det endrer ikke det er fakta att alle människa har ett behov få bli älskad obetingat för den de er. Jesus han visste att det är ett språk alle mänske kan förstå. Oavhängig vem de er, oavhängig av var de är eller i vad slags situation de befinner sig. Och det är kärlehetspråket. Jesus visste at hvis vi kommuniserer Guds ord med kjærlighet, så vil mennesker også oppleve at Gud er kjærlighet. Og kjærlighetsspråket, det kan kommuniseres på ulike måter. Anerkjennende ord, tid med hverandre, gaver, tjenester, fysisk kontakt og berøring. Alle disse måtene å kommunisere på, handler om å se den andre. Se hvilken situasjon de er i, og hvilke behov de har. Å bli sett er et grunnleggende behov for alle oss mennesker. Og i dagens samfunn så gjør jo mennesker veldig mye rart for å bli sett. Som trone så har vi muligheten til å se andre mennesker og få de til å føle seg elska på en helt annen måte enn det samfunnet vårt har å tilby i dag. Forlandt år siden så traff jeg en nabo på butikken. Og det er ikke så fort jeg får snakket med den naboen, og jeg spurte der på vanlig måte, eller når man treffer noen, ja, hvordan går det med deg? Og jeg var ikke forberedt på at skulle fortelle om sin sykefar, og hvordan det påvirket hverdagen og livet hennes. Men den samtalen den gjorde intryck. Fordi hun turte der där da, selv om vi ikke pratet så ofte sammen, så turte hun der og da å være sårbar, og hun visste meg tillit ved å fortelle om hvordan hun hade det. Och noen dager senere, så hade jeg bak kanelbolle til Kingdomkirken. Så når vi da er på vei till kirka her, så putte jeg noen rykende, ferske kanelboller i en cellofanpose og hengte de på ytterdøra deres. Men så hade det litt tavelt, så jeg rakk ikke å på noe kort. Og senere den dagen, så får jeg en melding fra henne, for da hade de prøvd den dagen å finne ut av hvem er det som har hengt kanelbollene på døra vår? Og så lurte på, kan det være dere? Og det var det jo. Og da fikk jeg en melding, fina om att faren hennes hade dött på onsdagen och att de satte väldigt stor pris på kanelbullarna. Och hon skrev: "Jag blir rörd. Ikke något stort, ikke något dyrt, inte något komplicerat. Kund ett enkelt budskap: jeg ser på dig och jag tänker på dig i den situation som du är i." Og det er så utrolig mye mer virkningsfullt enn om jeg hadde sagt til den dame at jeg skal be for deg. Ikke misforstå, for det betyr ikke at vi ikke skal be for mennesker eller hverandre. Men hvis det er noen mennesker som ikke har en relasjon til Gud, så vil en handling med omtanke og kjærlighet være mye mer forståelig enn noen ord som ikke gir mening. Et av de versene i Bibelen som har gjort sterkest inntrykk på meg, er Raphesebrevet 2.10. For vi hans verk skapt i Kristus til gode gjerninger. Det ligger naturlig for oss. Vi er skapt av Gud som er kjærlighet til å gjøre gode gjerninger mot andre mennesker. Slik at de kan få lov til å oppdage hvem de selv er og hvem han er. Og når jeg satt og jobbet med denne prekenen, så gikk det plutselig opp for meg at det, de nådegavene som han har gitt oss, det er jo hans kjærlighetsspråk til mennesker som ikke kjenner ham. For vi kan få ett profetisk ord til noen som vi ikke känner og hvor vi ikke kjenner situasjonen i det helt tatt, men taler rett inn i situasjonen de ses, og vad de har i møte for fremtiden. Vi kan helbrede sykdommer og gjøre mennesker friske og gi dem et helt nytt liv. Vi kan få kunnskapsord og visdomsor som vil vise dem vei når de ikke vet hva de skal gjøre eller hvor de skal gå. Når vi møter mennesker så vil Gud gi dem det de trenger gjennom oss. Og han kobler oss med mennesker som han vet at vi kan betjene. Som han vet at vi har noe å gi. Fordi han har allerede gitt det til oss. Det eneste vi trenger å gjøre, det er å være oppmerksomme. På han og de vi møter. Være til stede i situasjonen. Og det er kanskje vår største utfordring i dagens samfunn. For vi er så opptatt hele tiden hela hela tiden så flyr tankene våre et annet sted enn der vi er. Vi er på sosiale medier, vi har musikk på ørene. Og så går vi glipp av alle disse mellommenneskelige møtene hvor Gud kan forlate oss og si noe til oss, se henne. Gi det komplimentet, gjør det. Varför är det så viktig för Jesus att vi ska kommunicere Guds ord på en sån måte att folk kan förstå det? Jo, fordi han sa at den som hører Guds ord og forstår det, vil bære frukt og avkastning. Noen 100-fold, noen 60-fold og noen 30-fold. Det Jesus mener med det er at når folk forstår hvem Gud er, at han er kjærlighet, at han elsker deg akkurat som sånn som de er, der og da, fori Gud har allerede forsonet seg med alle mennesker, så er det dette som vill kunne endre livet eller situasjonen til folk. Hvis vi ska måle temperaturen på kjærlighet, så tror jag alle er enige om att kjærligheten er varm. Temperaturen på fordømmelse og pekeføringer, derimot, den er iskald. Og jeg nevnte inledningsvis i dag at å leve uten Jesus, som er verdens lys, det er å leve i mørket. Det er ensomt, ensamt, där kallt och man må stålsätta sig för å klara och bära det som möter en i livet. Och det är inte alltid att man klarar det. För livet det kan by på de tuffaste ting. Och då kan vi människor sammanlignas med järn eller med glas. Vi kan bli hare och kallare som järn eller vi kan bli like knust som glas når livet blir för täft. Vis vi då blir mött med kulle, det vill säga si fördömelse, exkludering, pekfinger, regler och bud som alle innerst inne vet att det klarar man inte och att leva upp till det klarar man inte och prestera så blir järnet och glaset enda kallare. Och det järn och glas är hare metaller som framstår som oformbara. Och det är lätt att gi de opp og tenke at ja, men de kan ikke endre seg, det er ikke noen håp, det er ikke noen lyspunkter. Kanskje det jeg kaller hjerne eller knuste glasset har påført andre mennesker skade, smerte og så. Og så blir det møtt med enda mer kulde, og så blir det bare enda verre. Men hva skjer når jern og glas blir utsatt for varme, for kjærlighet? Litt varme vill kan seke utgjre så stor forjell. Men varme over tid eller en extrem varme, en extrem tjrlighet som overgå all an tjrlighet. En t kärlhehet som ikke tidsbekränsa So som er betingelsse En tjrlhet som kommuniceres på en sån måte At temperaturen stiger At ja, det jjr hjärrne ogglae. Formbart. For jern, det smelter ved 1538 grader. Glass smelter ved 2000 grader. Og jern, det koker ved ca. 2800 grader. Når jern og glass smelter, så blir det totalt formbart. Oavsett vår skada hjärne, oavsett vår knust det glasset är i utgångspunkte, så läder sig återupprätta i sin helhet. Hvis vi vill oss återupprätta av kärleken til han som skapta oss, så är det ingenting som är omöjligt. Allt blir möjligt. Flytande järn och flytande glas. Det lyser jo mer lys, jo mer varme, jo mer kan mennesker gjenopprettes og nå sitt fulle potensiale. Jesus sendte oss ut for å fortelle alle mennesker at de er elsket av Gud, men en temperatur som overgår all forstand, som ikke skader oss, men som gjenoppretter oss. Jesus var tydelig på hva vi skal kommunisere og hvordan vi ska kommunisere. For det er bare ett budskap og ett språk folk kan forstå. Og det er kjærlighet. Det er bare ett budskap og et språk som kan forvandle liv. Og det er kjærlighet. Jeg har en veninne som har vært misjonær i mange år. Og har vært mye i Afrika. Et kontinent hvor mange mennesker har blitt utsatt for de grusomste overgrep, og som har gitt grobund for hat og tanker om hevn. Hun en en historie hvor mennesker bor i landsbyer, hvor det ikke renne vann nedover gata, men hvor det renner blod nedover gata. Og hvor vi ikke gang kan forestille oss det de har vært utsatt for. Og i sånne situasjoner så blir det jern mot jern. Og skadeomfanget det blir så enormt stort. Men så har det vært mennesker som har vært fylt av hat og fordømmelse. Som har blitt mött med Guds ekstreme kjærlighet. Med en ekstremt høy temperatur. Og jernet det har blitt mykt. Og det har blitt gjenopprettet. Og så klarer jeg da det gjenopprettet av mennesket å tilgi og tilby forsoning. Og når varmt jern møter kaldt jern, da det, det bare én seier herre. For varmen vinner alltid over kulla. Kjærligheten vinner alltid over fordømmelsen. Det betyr at Jesus var veldig tydlig på hva som er vårt oppgag når vi blir sent ut i verden for å få kynne evangeliet. Vi blir sent ut for å få temperaturen til å stige. Vi blir sent ut for å varme opp kaldt jern og knust glass. Vi blir sent ut for å varme opp mennesker med Guds ubetinget kjærlighet. Og da er det viktig å huske at temperaturen den stiger gradvis. Noen ganger så møter vi mennesker bare et kort øyeblikk og får temperaturen til å stige en grad eller to. Andre ganger så var relasjon lenger og vi får lov til å se at temperaturen stiger enda mer. Och noen ganger så kom vi in på slutten når de nærmer seg smeltepunktet eller kokepunktet. Og så får vi se hvordan livene blir forvandlet, og vi får se hvordan Gud gjenoppretter knust glass. Uansett hvor andre er i prosessen, så er det viktig å huske at den kjærligheten vi formidler, den får ikke bare betydning for andres liv, men den får også betydning for vårt eget liv. Vi blir også varmere. Vi blir oss så mer formbare. For vi selv vil oppleve og få leve ut det potensiale som Gud har lagt ned i hver og en av oss. Takk pappa. Fått det er ingenting med deg som er normalt. Takk for at det Alt ved deg overgår alt det menneskelige. Men at du har gjenforenet deg selv med oss. Og at du har fylt oss med din varme. Og at vi i møte med mennesker kan få folk til oss å komme til smeltepunktet. Hvor de får lov til å din ekstreme kjærlighet. Din ekstreme temperatur som kan ändra oppsett alt i livet i ditt søs. Over natta eller over tid. Jeg takker deg for, for du har gjort det enkelt för oss. For vi kan bara koble oss på deg og så kan vi selv bli fylt med din kjærlighet. Det er ikke noe vi trenger å prestere, men din kjærlighet vill bara renne over och det vil flyte över. Og så blir det helt naturlig når vi møter andre mennesker. Og se de med dine øyne. Jeg takker deg for, for at alt er gjort ferdig. Det er ikke noe vi ska prestere, det er ikke noe vi skal levere. Men vi kan faktisk bare få lov til Lenas inte inn til deg og gå sammen med deg. Og få oppleve hva du gör i våre liv och i andres liv. Og at det ikke er noe som er umulig for deg. Uansett hvor knust det er, uansett hvor ødelagt det er, uansett hvor hardt det er, uansett hvor kaldt det er. Så kan du forvandle det med din kjærlighet. Tack pappa, for at er det oppdraget du vi har gitt oss. Amen.